0: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mundo Geek. En esta ocasión, haciéndolo un poco diferente, disculpen que la, en la transmisión pasada no hubo programa. Les pedimos una disculpa, pero fueron asuntos de caso mayor que nos accidentamos y demás y ya no nos pudimos coordinar eh, a la mera hora para poder llevar el programa avante. Pero aquí seguimos y me acompaña en el día de hoy eh, Paco. ¿Cómo estás, Paco?
1: Muy bien, listo aquí para decir más mentiras, ya que nos... Perdimos de unas la semana pasada.
2: Y
0: eh, también me acompaña el profe Ron. ¿Cómo estás, profe?
2: De maravilla. ¿Tú qué tal?
0: También bien aquí. Bueno, lo que se puede decir bien <risa> después de lo que nos pasó. Pero aquí estamos. Yo soy Nico Jiménez y el día de hoy les traemos un programa eh, bastante especial. Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Que da directo al, a los sentimientos infantiles. Aunque he de decirlo que yo creo que yo voy a hacer el Grinch de esta mesa porque... El programa del día de hoy está dedicado a, al, al aniversario de Candy Candy, que cumple 45, si no me equivoco, y eh, es, una, es un anime que ha traspasado las generaciones, que ha traspasado eh, la historia eh, durante mucho tiempo, pero yo lo odio, sinceramente odio ese anime, no sé por qué eh, lo pasaban cuando era niño, pero entiendo por qué a la gente le fascina, ¿no? Eh, pero hablamos hablar de eso, de por qué les gusta, por qué no les gusta... ¿Por qué lo siguen recordando a pesar de que desde el 98 está prohibida su transmisión? Eh, y, y muchas otras cosas más. Otaku. Profe, espero que tú también la odies igual que yo.
2: Hoy, ¿Cómo <risa> crees? Yo no la odio. Yo sí. Nada, no no, francamente, <coughs> son sentimientos bastante encontrados. Porque es uno de los primeros... Animus, que vi, y pues estaba curioso, demasiado melodramático, pero yo creo que era parte de, de su encanto, y obviamente era una historia que se queda y de la cual hablas, no es de mis favoritas, pero pues no tengo nada en contra de ella.
0: Yo sí, no sé, la verdad, a mí, eh, ah, ah, es que de verdad se me hacía impresionante que... que tantas veces que le aplicaban la misma y siempre volvía a caer o sea se me hacía como de oh ya o sea como que tenían el mismo círculo vicioso en en la trama y decía como de otra vez de verdad o sea no entiendes que no te quiere esa persona o sea como de bueno pero y, también entiendo que es algo de la época digo por el estilo de eh, de hecho fue como un ejemplo que me dieron algunas amigas y compañeras que las mando a saludar eh, de ahí de promoción cultural Marta Márquez y Saraí Que decían, es que es una novela o sea Era como una novela de las que se veía en aquel entonces Por lo menos en, la, en las novelas mexicanas Así muy dramático De que te pasa de todo y caes y caes y caes Y vuelves a caer y te vuelven a rematar abajo Y pues le, lo interesante de este anime Es que muchas veces Ni siquiera lo empezábamos a ver por nosotros mismos No sé ustedes, yo recuerdo que incluso lo veían los adultos, o sea nuestros padres otakus que dicen que no son otakus, lo veían porque les gustaba Candy Candy, o sea, les gustaba la historia. No sé qué recuerdes tú, Paco.
1: Mm, no, no recuerdo yo esa parte, pero si dices que la vio mi mamá, pues bueno, pero yo, yo más que nada de esa, de ese anime, pues digamos lo que era parte de una generación, porque pues esa generación era todo drama, todo lágrimas. Y todo, aunque trataban de mostrar la alegría, siempre había mucha tragedia. Y como que fue una época en la que salió también Candy Candy, como que eran, como que eran etapas que agarraban lo, la, el anime. Porque eso, eso era entre amor, familia, alegría, traición y todo el re, rato era eso. Y luego ya después vinieron las de pelea, 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 ¿verdad? Y, pero todas siempre tenían un, algo de trasfondo, que era el, el nunca perder la, la fe. ...en las cosas, siempre venía un mensaje... ...atrás de todas esas caricaturas... ...a mí no me fastidiaba... ...pero sí yo ya sabía... ...qué iba a pasar... ...pero siempre esperaba una sorpresa... ...pero nunca era así... ...entonces siempre era lo mismo... ...y entonces la verdad... ...hasta hace poco... ...estoy dándome cuenta que... que en realidad había uno en específico... ...que le gustaba... ...pero ahí él siempre pensaba que tenía muchos pretendientes y que ella pues a ver con quién se podía ya cuando creciera más grande nada más esperaba saber qué pasaba pero yo nunca en la en la infancia nunca lo vi hasta dónde o sea digamos este es el que seguro va a ser hasta el final el que con el que va a quedar eso nunca lo, lo noté así pues en esa en esa serie nunca lo marcaron o bueno en mi punto de vista va
0: y hay, eh, hay que decirlo también Que el, el tema que agarraron de Candy Candy Fue un tema Que por decirlo de alguna manera Llamaba la atención del Pues del televidente Por decirlo de alguna manera del, del, del cliente, de la persona Que lo veía al final Porque se basaron entre las épocas de la Primera Guerra Mundial más o menos Y pues era una época Que a todos les llamaba la atención no Que a pesar de que sabemos que así no eran O sea que que así no era la, la Guerra Mundial, que así... Porque era más cruda, hay que decirlo. Pero te interesaba, ¿no? Entre comillas, ver cómo era la época. Porque, pues, hasta el momento, y en ese entonces, todavía las películas eran muy lights. O sea, no te las tocaban tan... Creo que la más, la más fea, por decirlo de alguna manera, en cuestión de tocarte la crudeza de, la, de las películas... Bueno, esta se ubica en la Primera Guerra Mundial, no en la Segunda. Pero el... Creo que la película que te tocaba más la crudeza de, de, de las guerras mundiales, pues es la lista de Schindler, si no mal recuerdo. entonces Y pues se volvió un icónico. Entonces yo supongo que a la gente también le llamaba mucho el tema y que yo creo que también fue uno de los factores para, como para que la, la serie tuviera el hitazo que tienen. ¿No, proferrón?
2: La verdad es que sí, porque también, como siempre digo, depende de la época. Uh -huh. Y ahora que... Lo mencionabas, no sé, se me acaba de ocurrir. No sé si conozcan un libro que se llama Cándido, de Voltaire.
0: Yo pensé que Pérez Ya iba a decir. Aquí.
2: No, 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 Cándido. No, Cándid. Ese sí no lo reconozco. Ese es maravilloso. Incluso, ahorita estoy haciendo varias conexiones. Y tengo que volver a ver Candy Candy. Para verlo con, esa, con esos ojos. Este libro que comento. Es una sátira a Cándido que es muy optimista. Le pasan cosas desastrosas. De verdad, le pasan lo peor que se puedan imaginar. Pero siempre tiene una visión, al menos al principio o gran parte de la historia, muy optimista de seguir adelante y decir esto es lo mejor que pudo haber pasado porque es lo único que ha pasado. Entonces, no lo sé. Ahora que veo y que analizo todas las memorias y de todos los capítulos que tengo de Candy Candy creo oh, que se viene un, una historia muy 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 interesante tengo que volverla a ver con esos ojos pero sí es parte del, de este también fascinación que permeó a la cultura japonesa durante mucho tiempo de decir wow es que es maravilloso Europa y es maravilloso eh, este contexto y empiezan a consumir más estas historias, incluso se genera un síndrome eh, para la crítica de esa decepción cuando los japoneses viajaban a Europa, y, y se vuelve una cosa maravillosa, porque esto también permea no nada más a los japoneses o a las personas que consumían, sino que después, cuando llegan todos estos productos culturales, a Latinoamérica, pues nosotros también lo empezamos a consumir y es fantástico porque es ver la interpretación de una cultura sobre otra, vista por otra sí. que le llega de panzazo uh -huh. entonces es excelente es uno de esos fenómenos culturales maravillosos porque sí igual que tú, mi madre y mi abuela disfrutaron a Candy Candy <coughs> y hasta allá después le dijimos abuelita para mí que eres Guyabú. Para mí, que eres Otaku.
0: Para, para mí, que no sabías, pero déjame, te platico que. Pero, eh, por ejemplo, eh, ¿alguno de ustedes eh, sabe por qué la controversia? Bueno, creo que sí la sabemos todos, pero la controversia entre Kyoko Miyuz, Mizuki y Yumiko Igarashi, los tuve que leer porque no me lo sé de memoria, eh, porque ellas eran las creadoras, una era la, la, la ilustradora, otra era la la guionista por decirlo de alguna manera y a partir del 98 cesaron sus transmisiones en, o por lo menos la renta de las licencias en todo el mundo de lo que fuera por el conflicto legal que hubo entre ellos pero realmente habrá sido conflicto legal como de querer ganar más dinero una que otra o será que volvemos a este problema de que a veces el anime y no solo el anime sino yo creo que el, la ilustración en general, sobre todo de historietas, cómics y demás se vuelve como una frontera muy, muy, pero muy delgadita o muy vaga, ¿quién es el verdadero creador de qué? o sea, de que la ilustradora dice se vuelve como, voy a dar un ejemplo muy mexicano, pero para que me entiendan se vuelve como el problema de Chespirito con sus personajes, con los actores que decían, Chespirito decía, yo los escribí, yo los creé y, y, los, y los actores decían, sí, pero yo le agregué las características que lo hicieron tal cual, ¿no? O sea, ¿será el mismo problema? ¿Y que ahorita están decidiendo quién quedarse por completo con ellos, Paco?
1: Pues aquí el chiste de esto, obviamente, como lo dices, usando un buen ejemplo, está Chespirito, en donde la Chilindrina, eh, Don Botija, el, el profesor Girafales, todos esos... Pues aunque los creó otra persona y le dijo qué que es lo que decían, pues a fin de cuentas, sin el feeling o sin la sensación o sin la interpretación del actor, pues pudo haber sido totalmente una catástrofe la, la interpretación de sus personajes. Entonces ahí es donde entran este, estas, dos, estas dos personas, que no, no me sé los nombres bien, que tienen ese, ese 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 choque yo lo veo más como obviamente ese choque en donde uno choque de poderes en donde uno siente que no está siendo o, apreciado como debe ser o que tiene más derechos sobre el otro entonces al, al, al tener esa confrontación entre entre, entre los, los creadores pues en lugar de olvidarse de eso y tratar de seguir generando dinero y crear más cosas, tal vez hasta... Porque, por ejemplo, ahorita yo estaba pensando, si no fuera por ese conflicto, tal vez hasta ya hubiéramos visto un live action de esa 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 de 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 ese personaje. O sea, porque si han habido otros, a fuerza, que, que podía hacerse Candy Candy, como eso, como, como una Anne Winnie, la de Netflix. O sea, pudo haber sido Candy Candy, pues a fin de cuentas tiene todas las herramientas para que se volviera un hitazo porque era iba a ser un, una película a la nostalgia, a, a más no poder. Y teniendo Europa como imágenes, pues mucho más. Se Sí, de hecho, a, a eso quería llegar. Por ejemplo, ahorita son 45
0: años de Candy Candy, seguimos hablando de Candy Candy, desde el 98 que no... Que no que no hay ningún movimiento eh, financiero, por así decirlo, ni renta de la franquicia ni nada, de Candy Candy, y lo conocemos, y se sigue hablando de él, y generaciones nuevas, me consta porque hice como un scouting por ahí, con gente más, más joven que nosotros, y la conocen, o sea, es como de, wow, o sea y no está en circulación desde hace como 20 años más o menos, no, un poquito mm. más de 20 años, 23 más o menos,
1: no, sí salía en, bueno, en el canal de la I Estaba saliendo, no sé si ahorita la quitaron Pero te, hace un año estaba saliendo es que, Pero en, en los fines de semana y temprano
0: O sea, pero por legalidad no deberían estar pasando el, el, Porque desde el 98 están en pleito legal ellas dos y O sea, los, los las... a menos que sea un contrato que ya tuvieran o algo Y, y que, que no creo que se haya vencido así como hasta muy adelante O que hayan permitido como función especial por aniversario de algo pero no creo, porque si no, el canal 5 ahí lo estaría pasando. O sea, el canal 5 es de los que los caballeros del zodiaco lo siguen pasando, por favor. O sea, ¿a poco no iban a pasar Candy Candy? O sea, es, es, a eso voy. Hubiera sido inclusive más importante de lo que es hasta ahora y hubiera podido lograr más cosas. Aunque también puede ser que, el, que la misma. Pues el mismo conflicto lo haya vuelto tan mitológico como... Bueno, no mitológico, tampoco. A mí no me gusta. Bueno, que lo haya vuelto tan importante como lo es ahora, ¿no? O sea, que la gente haya seguido volteando a ver Candy Candy, a pesar de que... Pues de que ya no, ya no se está pasando, ya no está en circulación. ¿O no,
2: y Sí, porque... Sí funcionaría. Funcionaría muy bien. Pero... Yo le veo hay un gran detalle habría que adaptarla mucho mejor ¿vale? porque han cambiado varios valores y siento que algunas cuestiones se cancelarían inmediatamente por ejemplo una, un quiz para aquellas personas que nos están escuchando, para que llamen a la cabina inmediatamente y nos digan ¿qué edad tenía Candy Candy al final de la serie? Y yo sé que esto les va a volar la cabeza a muchos, muchísimos. Lo diremos más adelante en el programa, pero ese es uno de los puntos que yo tendría que pedirles que por favor actualizaran. ¿Sí? Si en algún momento se llegasen a poner de acuerdo, porque se alinearon las estrellas, sacamos un tablero de Ouija y todos los involucrados en la serie se ponen de acuerdo para decir, oye, vamos a hacer un remake, o vamos a hacer un live action, o vamos a hacer... Candy Candy versión telenovela mexicana Sería complicadísimo sí. Por esas cuestiones
0: Demasiado porque ay, Pues es que desde que empiezan No tenía creo que Ni 17 ni 18 años Y ya le estaban buscando parejas o sea, Era como mm", Pero pues es Otra vez Volvemos a lo mismo Son son historias de su tiempo este Y también están, eh, y aquí se vuelve otra vez Lo que tú decías, profe Es una historia de un tiempo Que ya quedó muy atrás, que en su momento era Pues no adecuado Pero era lo que se aceptaba Pero todavía contaban El de otro tiempo, todavía más atrás Donde todavía esas cosas Eran más Aceptadas y más eh, Pues vistas bien por la sociedad no O sea, es, sería muy difícil Adaptarla A, a los tiempos reales yo digo que incluso si quisieran que fuera... Si es que ya nosotros ya como planeando la serie... ¿no? este, Como si quisieran que fuera un éxito... Sí le tendrían que dejar cosas... Por el hecho de... Del tiempo en que la estás planteando... No tanto por los guiones y eso... A lo mejor ahí sí lo tendrías que modificar... Ciertas cosas... Pero hay cosas que sí no se pueden cambiar... Porque si lo quieres plantear en esa época... En esos entonces... No hay manera... Eh, yo digo... Eh, o oh, hay maneras, pero como tú dices, es de meterle muy buen dinero, muy buen tiempo y y que hagan bien el guión, ¿no? O sea, que, que, que se exprese bien el guión ahora y que esté adecuado, pues, con las nuevas formas de pensar, ¿no? Eh, Paco, ¿tú en algún momento pensaste, cuando eras niño y llegaste a ver esa peli esa película, esa serie, perdón, ese anime, pensaste que Candy Candy íbamos a estar hablando de ellos todavía en el 2021?
1: No, hombre,
2: <risa>
1: la verdad, bueno, para empezar, parecía que nunca iba a acabar. Sí. Bueno, entonces, dependía de qué es lo que fuera a pensar, si iba a hablar, si lo del inicio o lo de 10 años después o 20, pero con esto de que tuvieron sus problemas lo, las co-creadoras, pues, se, se bloqueó todo ese avance, pero pensar así, no, eh, directamente que yo iba a algún momento a platicar de esto, pues obviamente no, ni, ni ni por tantito me me lo imaginaba, pero sí me agradaba el punto en donde pasara lo que pasara, siempre era ella alegría, hasta cierto punto, claro, en los momentos críticos tenía su tristeza, pero ella siempre era muy positiva, y pues eso sí se sí me agradaba de mensaje en, el, en, el, en, el, en la serie que estaba de Candy Candy.
0: Eh, pero, a, a ver, algo que sí, y sí se lo tengo que reconocer a la serie, algo que, ¿cómo decirlo? Eh, algo que contaba de una muy buena manera era los sufrimientos y las diferencias de las épocas, algo que mencionaba un poco este profe Ronorita. Lo contaba perfectamente y eran cosas que yo desde niño ya sabía o me daba cuenta que, que estaban mal, o sea, cosas como de... ¿Pero por qué? O sea, aunque ella sea huérfana, pues es lo mismo. O sea, como de, de que la dejen ser enfermera, no sé. O sea, digo, estoy mezclando mucho la historia. Pero también te dabas cuenta de... Porque todos dicen, ah, es que antes todo era mejor. No, mi chavo, a ver, ella, cuando fue enfermera de la Segunda Guerra Mundial en, en, la, en la serie creo que apenas tenía 15 o 17 años cuando estaba ella ya de enfermera en la Primera Guerra Mundial. ¡Y fue cierto! O sea, el, así era. Ni modo, así les tocó vivir y así era el momento. O sea, incluso, uh -huh. eh, hubo un momento pues donde ya empezaban entre más entre más jóvenes y no vean eh, pues documentales y había ya soldados que eran niños, o sea, realmente. Eh, y, y eso en parte no, no es que disfrute de, de, de eso, sino que se me hacía muy bueno que lo contara de esa manera, o sea que que contaran la, cru la crudeza a su manera, porque no era tan cruda la serie, pero que lo contaran de esa manera, que vieran que no era tan fácil en esa época, que se sufrió bastante, incluso para sobrevivir y que, y yo creo que fue de las, de los primeros animes junto con este Remy se llamaba el otro? Remy que planteaban pues que la vida no era siempre divertida que no era como de ah sí, vámonos allá y nos transformamos en Pechan y así, o sea, no, o sea que había sufrimiento, o sea, que sí había partes tristes, porque pues es parte de la vida, chavos, ¿no? O sea, como de hecho, no sé si es un, como un parteaguas en ese sentido, o no sé si ustedes, Paco, Proferrón, conozcan algún otro anime antes o de la época que, que también lo haya tocado en ese momento.
2: Pues, de esa manera dirá? y con esa influencia, no. Porque podríamos también empezar a hablar y decir, ok, las películas de estudio Ghibli son una interpretación de la guerra, pero es, es, es tirar demasiado la pregunta. Pero sí, así sí. como lo hizo Candy Candy, no. Sobre todo jugaba con varios tópicos ahí bastante duros, que yo creo que es lo que hizo que funcionara. Podías decir, vale, empatizo con esta niña que está sufriendo, quiero saber qué es lo que le pasa después. Y ahora nos quejamos tanto de los cliffhangers no sé cuál es el concepto en español, de, de que te dejan picado, Candy Candy es el ejemplo perfecto. Sí,
0: perfectísimo. El, 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 de hecho ahora es de lo que se quejan en Netflix y los demás, ¿no? ¿Tú, Paco, conocías alguna?
1: Mm, Digo, como porque, de porque, guerra, como
0: tal, Remy no. era al mismo tiempo. No, 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 o sea, me refiero como de que tomara la crudeza de la vida real
1: porque como comúnmente... pues si lo ponemos así pero tan igual no creo pero yo siempre me saltan a la mente lo que era la abeja maya y la ranita de metal siempre estaban tristes y buscando a su mamá eran era cada uno tenían sus problemas y la ranita se lo querían comer y por todos lados y la abeja maya era otra pero la verdad no sé si eran de la según yo eran de la misma época o cercanos pero
2: Kani Kani es de setenta
1: y tantos pero no, son del 79 setenta y nueve, setenta y algo sí estos son como del ochenta, creo que Remy también entonces sí. esa, esa, esas caricaturas era nada más estar viendo que, que estaban sufre y sufre porque no encontraban a sus familias así como Remy, nada más que estas espe específico en la, en la mamá, y la mamá también buscándolos, tratando de encontrarlos pero uh, así como Candy, como dices, que muestra la crueldad de, de lo que pasaba en la vida real, porque como que Remy era su problema y frío y enfermedades y cosas así, pero no mostraban tanto lo, las guerras o cosas así, era más como él con el drama de su abuelo y los perritos, o, o la familia que lo quería encontrar pero no lo encontraba. Y Candy, ¿no? Se metía con todo lo demás. Sí, con su que... contexto...
0: Yo, yo creo que en ese sentido sí fue, eh, y se lo debo admitir, fue, fue un parteaguas en, en los formatos del anime y que, y que les dijo como, pues no es necesario nada más pintar cosas divertidas o, o incluso, ¿por qué no?, este, de ciencia ficción o cosas eh, fascinantes, ¿no? También se puede tomar la realidad y hacerla un producto este que interese a la gente y que la gente lo quiera lo quiera seguir eh, consumiendo pero a ver yo también, y esto se los quiero hacer mostrar, o bueno se los quiero hacer entender porque muchas veces no muchas veces, casi todo casi toda la, el anime a pesar de que sí parecía como que te mostraban una candy independiente fuerte, lo que quieras también era bastante misógina porque siempre ponían al al caballero, bueno, al, al príncipe azul, al, al, al cuate que le gustaba, que siempre era el que llegaba y la rescataba, siempre era el que llegaba y le echaba la mano. De hecho, hasta me encontré un, un, un blog mientras hacía la investigación de este, y decían como las frases y te quedabas como de, ¡ay, pero, ¿y cómo lo reproducen? O sea, de las frases de, de los personajes, que pues se entiende, era, era otra época, era donde se veía bien, pero... Ahí es donde yo creo que entra lo del cambio que, que, que dice el profe Ron. Porque la verdad, sí, la, la serie está demasiado atascada en, en, en ese sentido. Y a pesar de que ella sale avante y demás, siempre le, está, le estaban queriendo buscar marido, Siempre le estaban queriendo como imponer ciertas reglas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, sí, la historia... No sé cómo hubiera evolucionado, si, si hubiera continuado, si hubieran seguido con, la, con el anime. No sé cómo es el manga, el manga nunca lo he leído, sí tiene diferencias, por lo que sé. Pero, pero no sé cómo hubiera evolucionado, no sé cómo hubiera se si hubiera adaptado a las nuevas épocas. ¿Profe Ron.
2: No, hombre, hubiese estado genial, ¿te imaginas? Que el arco cambiase, porque bueno, al fin y al cabo era un manga y era un anime sí. shoyo. Que más que un género, es el grupo demográfico al cual está dirigido. dirigido. Uh -huh. Sé que hay muchísimas eh, fanáticas y además expertas en este género. Que por cierto, hay que hacer una segunda vuelta y decirles, hey venga! Sí. Porque capaz es, es, la nuestra es una visión demasiado, demasiado masculina. Importa. Exactamente, de algo que, que disfrutamos, pero que tampoco nos marcó. Pero... Hubiese estado genial, no sé, piénsenlo así. Candy Candy viaja y visita esos países en los cuales se transmite la serie. Hubiese sido un choque cultural maravilloso porque, sobre todo, estamos hablando de 1900, 1914. Estamos hablando de una época de las más conflictivas en la historia universal. El hecho de que se quedara en Europa, obviamente no le iba a poner las cosas muy sencillas. Entonces, no lo sé, o tal vez ver ahí su fiesta de 15 años o su fiesta de dulce el 16 estilo mexicano hubiese sido maravilloso.
0: Sí, eh, hubiera sido ver cómo pintaban ¿no? los, los choques culturales con, con, por ejemplo, o sea, imagínate, viniendo a México, que en esa época era todavía más machista de lo que es hoy en día, el... pues si hubiera sido un golpe un golpe bueno en, en la serie o un, o un, un giro de, en el cambio de la, de la historia, ¿no? Y también nos hubiera puesto a pensar, ¿no? O sea, como a nosotros, como personas, como mexicanos que estamos acá, nos hubiera puesto a pensar como de, sí, cierto, ¿por qué somos así, no? O sea, lo, lo que nos pasó con otras series, como como lo decíamos en otros programas, como la de Sailor Moon con, con la Sailor Venus, ¿y cuál era la otra? Se me olvidó. Eh, de que... De que mostraron su... De que eran lesbianas y demás. Nos lo hubiéramos preguntado desde aquel entonces, ¿no? Desde ahorita, ¿no? No 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 a, no a, a partir de estos momentos. Y, pues, el tiempo es cruel en radio. Ya me están haciendo gestos por acá. Así que, eh, vámonos a un corte y regresamos en Mundo Geek para más de Candy Can.
2: Oye, en un momento regresamos.
0: Ya estamos de regreso en Mundo Geek Ya estamos de regreso en su programa Mundo Geek Y continuamos con el tema del día de hoy Que es Candy Candy Porque cumple 45 años De, de existir esta serie Este anime, este manga Desde su primera eh, publicación Y regresamos, recuerden Si no alcanzan a escuchar nuestros programas Nos pueden buscar a través de los podcasts De Spotify, Anchor eh, Google, eh, Google Podcasts iTunes y demás, ahí nos encuentran eh, ahí están todos los programas que hemos tocado De la Trinidad de eh, DC, de Marvel y demás Todo lo, Todos los programas que hemos visto Ahí los pueden encontrar, de Star Wars y demás Si quieren algún eh, programa en específico Algún tema que, que digan este no lo han tocado Y quieran que lo toquemos aquí en Mundo Geek eh, Bienvenidos, déjenos sus comentarios en el Facebook Mundo Geek, así nos encuentran, tal cual eh, Si les aparecen muchas páginas de Mundo Geek Y no saben cuáles somos pueden dirigirse a la página oficial de radioytelevision.uaslp.mx que es la página de Radio Universidad aquí en San Luis Potosí. Y en la sección de podcast, ahí encuentran a Mundo Geek y los dirige a nuestros podcasts y a nuestras páginas oficiales. Recuerden que nos escuchan a través del 88.5 FM aquí en San Luis Potosí, 91.9 FM en Matehuala. Y ahora sí, al continuar con el tema que teníamos ya empezado desde las 5 de la tarde que es Candy Candy a ver, yo les quiero hacer eh, un, un pequeño comentario porque aquí mientras estábamos en el corte hice varias búsquedas y, y me encontré con varios detallitos y por ejemplo Keiko Nagita que es la, la guionista, la creadora de la idea por así decirlo ella argumenta que en algún momento se basó en su vida para escribir este <ríe> Candy Candy, lo cual pobre de ella, este no sé, <ríe> ella se murió su madre cuando era muy joven y a los 21 años ella escribió eh, Candy Candy. Eh, Creen que este haya sido como el clic de este melodrama que decíamos la clave especial o esencial para surgir un nuevo tipo de anime que yo no yo no había detectado antes de Candy Candy este tipo de anime basado un poco más en la realidad y en que, aunque seas muy buena persona, aunque seas muy altruista, aunque seas el que más te esfuerzas y eso, pues no siempre vas a tener un final feliz, porque así es la vida. ¿Creen que esta haya sido parte del éxito de esta serie, Paco?
1: Sí, obviamente lo que te marca en, esta, en este anime es que no es un estilo Disney. O sea, en Disney así como la Sirenita, que sabemos que así no es el final, sino sí. es cambiado por Disney, así como muchas otras... Todas otras las de Disney, las, bueno, todas que, las
0: de antes de Disney.
1: Sí, las, las primeritas, digamos, de Disney, les las cambiaron por un final, por, de ahí viene el estilo Disneylesco, Hollywoodesco, como le quieran decir, que todo tiene un final feliz, bonito, y todos son felices para siempre, y Candy Candy te mostró que... En, no es necesariamente así, o sea, siempre va a, haber, va a haber crueldad y la diferencia es cómo tú lo enfrentas, nada más. O sea, cómo sigues adelante con ese tipo de cosas, no nada más estar esperando que en algún momento todo te va a salir bien y ya de ahí en adelante la vida es buena. Eso nunca va a ocurrir al 100%. Obviamente, va a depender de ti cómo veas lo que hay alrededor de, de lo que te sucede en tu contexto. Profe
0: Ron, ¿crees que este haya sido el, el parteaguas en esta forma de escribir los mangas?
2: ¿Y anime? Francamente, sí. Porque, bueno, al fin y al cabo hay que tomarlo como algo. No es una eh, interpretación cotidiana, porque, ojo, hay que tener muy en cuenta esto. Candy Candy no es para niños. Sí, exactamente. Entonces, eh... Por más que se vea y se diga, pues son caricaturas, es una mm. historia animada. No, no, no. Por ejemplo, aquella persona que quiera un acercamiento más, vamos a ponerlo entre comillas, definitivo o real o más establecido, que lea la novela que una de las autoras acaba de sacar. Acaba de sacar, ah, entre sí. comillas, Candy Candy, la historia definitiva. Ahí no, no se va a ver ninguna imagen porque... Obviamente la autora y la ilustradora están súper peleadas por todas las demandas y todo este pasado conflictivo que han tenido, pero leyendo la novela está todavía más fuerte. Hace uso de este recurso telenovelesco, dramático, melodramático, muy meloso, pero también es otra aproximación. A esa psique de Candy Candy A esa psique de la autora Y entonces te explicas por qué ese sufrimiento Por qué ese círculo de errores Y por qué parece que todas las personas Alrededor de Candy Candy Conspiran <ríe> en contra de ella Exactamente Entonces, recomendación Lean la novela
0: Y es como seis tomos, ¿no, profe? Esa, esa novela que sacó últimamente
2: Digamos que primero yo la había leído como web novel porque era como una especie de blog que había sacado durante muchísimo tiempo como para argumentar que ella era la autora intelectual y que ella tenía que tener los derechos absolutos, pero ahora ya lo puedes comprar la versión en físico en Amazon, en Mercado Libre donde quieras y está entre los 800 y los 1200 pesos, una edición maravillosa, sin dibujitos. Porque, insisto, están peleadas, ¿vale? Pero es es muy buena. Y es de colección, francamente, es, es parte de la historia ya de todo este género.
0: Sí, que de hecho, el primer tomo creo que es el... todo, ¿no? O sea, todo lo que ya se conoce hasta el momento de Candy Candy. Y el segundo tomo creo que es la, la edad adulta, que no sé a qué le llaman adulta en esa época, ¿verdad? Porque Candy Candy, como tú lo decías, ya al final de Candy Candy... Candy Candy tenía que 18 años 19 años o sea no 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 era tan mayor pero también hay que verlo en esa época la, la probabilidad de vida era era menor este y ya después pues lo, de partir del segundo tomo sí ya no sé qué es. <ríe> o sea, es es historia nueva pero creo que ahí sí porque déjenme les digo para todos los las las los y todos los que sean fanáticos de Candy Candy porque fue algo yo nunca vi el final, no sé por qué digo, si sí, ahí estaba la tele y todo, no sé por qué, o no lo recuerdo y esto yo me enteré durante la investigación del programa, Candy Candy no se queda con con ninguno de, de, de los galanes que traía de eso con ninguno, se queda cuidando a los niños de el Pony se llamaba, el lugar como el orfanato donde, donde ella creció
1: y yo crama, no sé.
0: de hecho hasta hay una versión italiana donde los italianos como que no les gustó el final. Y. Y con, con, eh, con. imágenes de la misma serie, pero viejitas. Editaron y se inventaron un final. Donde se queda con Terry. Que era lo que todos querían que se quedara con Terry. Este, pero no. Pero fue un final que ellos se sacaron de la manga. O sea. No. La original se queda ella sola en el pony. Cuidando a los, a los niños en el orfanato. Este. Lo cual. Eh, me llama mucho la atención porque en esta novela, según tengo entendido, sí da a entender, por lo menos, porque creo que nunca dice el nombre, que está casada. Y no sé si la autora, no sé qué opinen ustedes, ella misma tenía un conflicto como de con quién dejarla o si dejarla con alguien. No sé a qué se deba esto, yo creo que si algún día tengo la oportunidad se lo preguntaré porque hasta ella pide disculpas, ella ha pedido disculpas de no ponerle un nombre y un apellido al, al esposo, pero que no quería quedar mal con nadie, o sea, pero yo creo que es más indecisión de ella, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, Paco?
1: Pues obviamente yo creo que aquí usó tantos, tantos puntos porque si realmente ves la historia, pues no bueno, en mi punto de vista varios podían ser la, la pareja definitiva de ella, o sea, no no te inclinabas por ninguno, claro, como dices, unos se inclinaban por Terry y otros por otro y así. Pero, pues yo creo por lo mismo, ella decidió no meterse en problemas y dijo: Está casada, ya ustedes en su imaginación piensen con quién quiso que se casara. Si ustedes deciden ya, como esas historias en donde dejan el, el panorama abierto y tú ya le das un final, como te imaginas que pudo pasar al. Ah, en la película o en la serie o en el libro donde ocurren las cosas entonces ya depende de ti quién es quién era tu favorito y quién te hubiera gustado o hasta por qué no de la nada cambiar el ah no ahora es este mejor eh, me agrada más eh, terry que, que cualquiera de los otros y el otro de Richard, no, ese es de... No, ese es ese. Del New P. Del New el P.
0: New P. <ríe> sí, ya combinaste historias ahí. Sí. El, 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 que, que esa versión que dices que no creo que haya sido así, porque si no sería un gen, una genio de la literatura, y nadie lo hemos visto, que no sé qué opina el proferrón, pero sería, sería fabuloso, o sea, de dejar que tu, que tu mente, que tu estado act actual... Porque, por ejemplo, lo creo que tú lo mencionaste, ¿no, profe Ron, Que no es lo mismo leer una historia hace en la prepa, la secundaria, que leerla ahorita de nuevo y que la lees diferente por lo que has vivido, por lo que has aprendido y demás. O incluso por las situaciones que te han sucedido, que, de, que leerla actualmente. Imagínate leer Candy Candy y que cada vez que la leas, tú sí que te diga, ahora es Terry... O ahora es este ¿Cómo se llama? El príncipe de la colina Se me, se me olvida el nombre del bueno Pero él, o sea, y estar cambiando Dependiendo de la, la situación actual que vives o sea, eh, ¿Tú o qué opinas, profe?
2: Yo Suscribo Anthony. Estoy perfectamente de acuerdo en eso Sí eh, Incluso yo siento que Madurez se llama Escoger a Anthony antes que a Terry, ¿no es cierto? <risa> <risa> Ahorita este, este estaría... Estaría curioso... Hacerlo como... Venga, no yo... Porque yo sí sería más de... Tratar de analizar la historia... En el momento en el cual salió... Sí... Pero, y ver, por ejemplo, cuáles son las diferencias entre... El manga, el anime y la novela... Más que de analizar, por ejemplo... Cómo lo leería yo... O cómo lo vería yo... Tiempo después... Porque... Una de las preguntas que yo les hacía al principio del programa y que varias personas se apuraron a contestarnos a través del WhatsApp y a través de redes sociales, fue la edad que tenía Candy Candy al final. En la novela, ella termina teniendo unos treinta y tantos años, 30 treinta y En el anime y en el manga hay una diferencia de casi cuatro años. Estamos hablando de una niña o de 14 o de 18. Sí. Y el hecho de que le hayan sucedido tantas cosas y el hecho de comparar las edades, por ejemplo, con la de Anthony Terry y todos los demás protagonistas de la serie, te mete en varios problemas. Ahora, todas estas cosas, vistas desde el prisma de que salió en los años que salió, ya tiene 45 años la historia y las autoras no se pueden poner de acuerdo para explicar una versión definitiva, final, 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 final. Siento que habla de la complejidad de un producto que perfectamente durará otros 100 años siendo leído, disfrutado, visto y discutido por personas porque ha marcado. Algo tuvo que haber hecho bien. Y la verdad es que hizo varias cosas bien. Tendríamos que tener también algún segmento para hablar de todas las traducciones los uh -huh. subtítulos, las voces que intervinieron. Porque el hecho de que tuviera éxito a lo largo del mundo fue que hubo personas dedicadas en ponerle y prestarle atención a esta historia, decir, es buena, adaptémosla al español, al francés, al chino, vamos a adaptarla también al coreano. Y que, por cierto, sí hay live actions de Candy Candy,
0: Sí, también bien Entonces,
2: por ahí están, refundidos ¿no? en el Internet. Sé que los pueden encontrar, Indonesia y Corea, no se quedaron con las ganas y decidieron uh -huh. hacer sus versiones. Obviamente, sí. por cuestiones de copyright, se quedaron en, en salidas y en exposiciones domésticas, es decir, no salieron del país, pero gracias al Internet podemos verlas, revisitarlas y ver también cómo es que interpretaron todo ello. Entonces es bastante curioso. Sí, de hecho,
0: ahorita en el corte eh, hubo varias cosillas que busqué porque, por lo que dijeron tú y Paco. Y una de esas fue esa. Y me salió un live action de Indonesia. Pero pero estaba muy curioso. O sea, ni se parecían los personajes. El, la otra también es lo de los derechos de autor, Paco. Lo que decías hace un momento. El, encontré que decían que por... Como no hay representante legal aquí en México, o sea, como que es somos una parte gris. O sea, una pueden, laguna, una laguna. Una laguna legal. O sea, lo pueden como que no se arriesgan a estar la duro ideal reproduciéndola, pero la reproducen ahí de vez en cuando. O sea, como de ah, mira, salió otra vez, se nos pasó. O sea, pero pero como y yo creo que hacía ha de ser en varias partes del mundo, eh. Que como no hay representante legal de la persona o algo, este pues no hay quien te reclame los derechos. Que ese yo creo que sería también un buen tema para otro programa más adelante, porque el anime sufre mucho, el anime y el manga sufren mucho de esos, de, de, cojean mucho de ese pie, por decirlo de una manera, de los derechos legales, y es, y es uno de los motivos por los que son tan reacios a soltar sus contenidos a plataformas digitales, ¿no? Porque también, por ejemplo, digo, ahorita porque están en la controversia de, del pleito legal, pero... este, Yo no sé por qué no sueltan esas series a a las plataformas y más ahorita que, lo, que los recuerdos es lo que vende, ¿no? lo, la, la nostalgia que es, es lo que vende Candy, Candy sería pues sería otro boom muy grande
2: este y claro, porque ahí está un, uno de los detalles también que tiene esta industria en particular y que no lo tiene por ejemplo el cine o no lo tiene tanto el cine porque este a pesar de ser series o a pesar de ser eh, caricaturas, vamos a llamarlo así, son en muchas ocasiones productos con, con autor. Uh -huh. Es decir, sabes quién lo produjo, quién lo escribió, quién lo dibujó por primera vez, o hasta quién lo animó. Uh -huh. Y entonces, toda esta animación y toda esta cuestión de los derechos de autor hace que sean productos bastante difíciles, porque en este caso le tienes que pagar a tres personas. A la escritora, a la ilustradora y al estudio que lo animó. Entonces, ahí son tres personas que tienen que tener tres representantes legales... ...y no nada más uno, y te tienes que poner de acuerdo con los tres. Cosa que puede no pasar, por ejemplo, con alguna película... ...que tú sabes que le vas a pagar a Universal, que sabes que le vas a pagar a HBO... ...y no le tienes que estar pagando al director, al guionista... A camarógrafo
0: y a, a todo
2: Exactamente. Y en cambio aquí sí se nota y sí son trabajos que todavía le rinden mucho culto al trabajo de autor. Es como si vas a un restaurante y no dices, ah, comí tal cosa. No, comí tal cosa hecha por el chef tal y me la trajo el mesero tal. Uh -huh. En México sí. imagínate la cantidad de pasos que tendría que haber. La cantidad de créditos que tendría que tener cada capítulo no nada más te aventaste 25 capítulos de 25 minutos, o bueno, creo que son como 115 capítulos de la, sí. de la serialización original, de 25 minutos, sino que, órale, te tienes que aventar los créditos de otros tantos minutos, porque hay que agradecerle y hay que pagarle sus regalías y su espacio-tiempo a cada uno de los involucrados. Entonces, esa también es una cuestión, como tú decías, interesante para revisar y que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo ahora con todas estas cuestiones para revisar el copyright. Y en el anime sucede más de lo que nos podríamos nosotros al principio imaginar.
0: Sí, más por las modificaciones que se hacen, ¿no? Incluso este, del anime al manga, incluso yo creo que a veces lo hacen también. Por lo mismo, ¿no? La, las modificaciones las hacen adrede como para tratar de evitar ciertas cosas. este, Pero, por ejemplo, imagínate ahí todo lo, lo que ya mencionaste y aparte luego irle agregando y los, y los créditos del que lo dobló al español, del que lo dobló al portugués, del que lo dobló... Porque ahí se va haciendo la cadenita larga, larga, larga. Pero en parte está bien porque no le sucede, por ejemplo, que es, es una de las muy malas costumbres que tiene Warner Brothers y las tiene desde muchísimos años atrás cuando compró DC, que no quería reconocerles la autoría a los de Superman, este que lo del, que lo del... bueno, eso ya es historia otra autoridad, pero es lo mismo. Eh, y, y, y lo vuelven a hacer en, con nuevas cosas, ¿no? Cuando Warner Brothers compra Atari, lo mismo, no les quería reconocer a los creadores de los videojuegos y bla, 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 bla. ¿no? Es una muy mala costumbre que tienen en Estados Unidos, porque en Estados Unidos piensan en la corporación, y no en el artista.
2: Es que ¿Qué? en el autor, en el artista, exacto.
0: Y el artista pues tiene su crédito, si no el, el juego o el anime o el manga no pegaría, ¿no? Es algo que sí, que sí tiene que ser reconocido, pero pues tienen que llegar a un equilibrio, porque si, si llegas de gandallita a querer sacar mercancía de Candy Candy y nomás le pones Cindy Cindy, pues no, no, que fue lo que pasó, ¿no? Creo que sacó mercancía y Toy Animation le dijo a ver, te me detienes porque porque era el que tenía en ese momento los derechos legales para, para su distribución. distribución y, y ahí fue donde se vino el problemón legal y hasta hoy en día continúa el problema legal de, de Candy Candy. Pero a ver, ahora vamos a fantasear un poquito más. ¿Creen que en un futuro haya algo de Candy Candy? Y si lo creen, ¿cuál sería, Paco? O sea, ¿sería serie, televisión, película?
1: La verdad, honestamente, sería genial. Si lo, si lo adecuaran a la época que es ahora en cuanto a el contexto o la visión o la forma de ver. Digo algo más, aunque no era para niños, sí tenía todavía un tinte muy rosa.
0: Bueno, el, y de, y de la, eso... El anime. De eso que dijo Enrique, no era para
1: niños, pero
0: como eran caricaturas y a los adultos les gustaban, nos ponían a verlo. Y no eran para niños. Sí, 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 sí. nomás porque me quería saber.
1: Entonces... Eh, imagínate, sí, la verdad no, no dejo de pensar que sería uno como Anne Cine o sea, Anne y o sea, porque ese vamos, me lo imagino así más o menos el contexto, pero ella viajando ¿verdad? moviéndose por todos lados y enfrentando muchas cosas, sería genial como dice, lo dijo el, el profe Ron o sea, es, sería genial el poderlo crear a esta época, pero pero pues se ve como que no, yo creo que a lo mucho hasta que los, los autores mueran, <risa> no, va, no, no va a haber otra manera de verlo. Que quería hacer una pequeña pausa en esto uh -huh. y creo que alguien que trató de hacer una, aprovechar este problema legal de estas, de esta Candy Candy, y bueno, es mi interpretación, no sé si sea así, pero Sandy Bell salió, mm. que era oh, otra y era como una reportera y eso para mí para mí era la misma la, la misma receta nada más con más fresca entre comillas y creo que nada más son 45 capítulos no tuvo mucha fuerza esa, esa ese anime entonces yo creo que trataron de vamos a aprovechar de este problema que tuvieron bueno no sé desde cuándo era el problema pero porque estás san aniversario como el 84 85 algo así entonces no les funcionó, o Candy Candy los opacó, y los los destruyó, o no sé, pero yo creo que trataron de hacer el clásico de... de, de ya ven, como cuando sale algo bueno, sacar nuestra versión de otro, de otro lado, pues es así. Sí, que, que si lo piensas bien,
0: casi hasta la ropa, ¿eh? o sea, casi. la o sea, si, excepción, yo creo, de las calcetas. Pues
1: hasta las trencitas ah, nada más no eran chinas.
0: Era, era lacio, era güera y todo así. Pues casi, casi quisieron imitar la... La franquicia, yo creo. profe Proferrón, ¿debes un futuro a Candy Candy? Y si se lo ves, ¿en qué será?
2: Yo creo que sí, pero francamente, a pesar de que se mueran, a no ser que llegue, por ejemplo, Netflix, y les ponga ahí a los tres, cheque en blanco, y les diga, ¿saben qué? Uh -huh. Pónganse de acuerdo, aquí está el dinero para que se pongan de acuerdo. Yo creo que no. Yo creo que cada quien por su parte, si ahorita... La escritora sacó la novela, yo creo que la ilustradora va a sacar una guía visual, un artbook, y tal vez estoy saque un documental detrás de cámaras, sale de cómo fue la producción, de cómo fue la animación, de cómo fue la recepción y el fenómeno cultural que se generó con el anime, pero hasta ahí. Desgraciadamente, creo que el orgullo que tienen sus autores impedirá que volvamos a ver una candy candy de la manera en la cual la recordamos y qué bueno porque ahí está el producto lo podemos revisitar y, y qué padre
0: yo, yo creo que estaría chido después hacer un programa de, de esto de copyright de derechos de autor porque por ejemplo yo me pregunto y si no será posible que hagan sin la, la imagen tal cual es al, que cambien por completo a Candy Candy, ¿me entiendes? no sé, en ahí sí tenemos que consultar a alguien que sepa más de derechos de autor que nosotros, porque pues en vez de ser güera pues la pones morena ¿no? o no sé, asiática, no sé este, o sea, algo totalmente diferente a lo que era pues la imagen de Candy Candy que tenemos, ¿no? Este, pero esas son cosas de derecho de autor que no, no, no comprendo yo sí veo que puede existir un futuro también en cuestión de si se ponen de acuerdo, como lo dices tú, profe, eh, si se ponen de acuerdo en el costo, en, en quién afloja más la mano para ya decir, vamos a seguirle dando, vamos a repartirnos en, en tú, tú tú y tú la mitad y tú la, el 20%, no sé, algo así. Yo creo que sí tiene un futuro en series. Sería de 120, pero ok. <ríe> no, no. <ríe> este, no. No voy a ponerme aquí a hacer... Es que
2: así va a sacar... Va a sacar mucho ¿eh?
0: este, Sí, sí, sí No, es que, por ejemplo, eh, lo veo Comparándolo, por ejemplo, con Riverdale Que es la serie, digamos Como la serie moderna de Archie Por decirlo de alguna manera Y ah, qué boom ha tenido, o sea, la verdad Entre las nuevas generaciones, yo siento Que sí tendría un buen boom Y sí tendría un buen público Solo hace falta eso de Pues de Pues del money, ¿no? De ponerse Los de acuerdo Los intereses de ponerse de acuerdo en los intereses Y la verdad, yo no sé para qué le hacen de cuento Ya están muy grandes, ya van más para allá Que para acá, ya mejor digan, lo que caiga es bueno Y vámonos, por tanto Bueno, Toy Animation, pues no, pues eso sí Ajá. Eso son la empresa eternos, puede seguirle Son, son eternos, ¿verdad? ¿no? Pero, pero, pues las creadoras Pues de una vez deberían aprovechar O incluso, ¿por qué no? Pues vender ya Por completo, que les paguen por completo Y a lo mejor hacer el trato directo con Toy Animation, es otra de las soluciones Pero... Por mientras seguiremos recordando a Candy Candy como la que eh, nos estorbaba un poquito entre caricaturas, bueno a mí por lo menos, <ríe> entre caricatura y caricatura, pero la hay que reconocerle, fue un parteaguas, fue un anime que vino a mostrar una manera diferente de trabajar las historias, por lo menos en ilustraciones y en dibujos animados. Chicos, por hoy es todo, se nos acaba el tiempo, ¿algo que quieren agregar Paco, Enrique?
2: Nada, nada más aquí, por favor, que nos comenten qué team son, Team Andrew, Team Terry.
0: Sí, a, ver, a ver cuál es el que gana ahora sí todo.
2: Team,
1: team Archie, Team Steer, Team Neil o Team Albert,
2: que es el príncipe.
0: Ay, síganle, síganle. ¿no? Sí, o sea, a ver.
2: Vale. Y vamos a poner aquí también a Sandivel, Team Marcos.
0: <risa> que nos digan de qué team son. Este, pues esto ha sido todo por parte de nosotros Recuerden que Mundo Geek se transmite todos los martes de 5 a 6 de la tarde eh, A través del 88.5 FM en San Luis Potosí Y el 91.fm FM en Matehuala Recuerden escucharnos en los podcasts de Spotify, iTunes, Anchor, Google Podcast y demás Ahí nos encuentran, solo pongan Mundo Geek y ahí les aparecemos Si no, búsquenos en Facebook, así nos encuentran como Mundo Geek y, sí, y en la página oficial de Radio y Televisión Universitaria, eh, radio y televisión. Ahí nos encuentran en la sección de podcast. Pueden consultarlos los que se perdieron. Y pueden sugerirnos algún otro tema que quieran que toquemos aquí, en esta mesa virtual, en estas cabinas, cuando estamos dentro de cabina. Así que hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.